1: amigas y amigas, empezamos hoy un miércoles a 48 horas de un cambio de gobierno, que es el viernes a las 5 de la tarde, faltan 48 horas, literalmente. Ponle un asterisco. Bueno, no, yo insisto, 48 no, no, horas. Decir. Y
2: una nota al calce Ponle sí. una nota al calce y ponle un
1: asterisco. yo ninguno eh, No te entusiasme. A menos que tengamos los tanques listos no, no, bueno, para un golpe de no. estado, que no hay tanques ya en Puerto Rico. Había una unidad de tanques, ya no hay. Bueno, bueno, eh, pero bueno A las entusiasme. 5 de la tarde habrá un cambio de gobierno. No, no te entusiasmes Oye, ustedes me, me ponen más tenso de lo que estoy Está bien, pero, pero yo no estoy... Pero vamos a hablar de eso ahorita, de la transferencia del poder
3: sí.
1: civilizadamente, si posible, que también lo dudo, pero vamos a hacerlo. Pero hoy la compañera y distinguida periodista Sandra Rodríguez Coto eh, tiró unas 100 páginas extras de las conversaciones entre el renunciante Rosselló y sus más allegados asesores que fueron, ya salieron a la luz pública, ya deben estar corriendo por todo el mundo. Eh, esto es parte del bochorno que sufrimos todos nosotros cuando nuestros gobernantes se mostraron, aunque, y me corrijo, no son niños, eran manduletes, mozalbetes, diríamos ya en Madrid, eh, sin el más mínimo recato del poder que tuvieron en sus manos y lo desperdiciaron con sandeces, cosas impropias, eh, sexistas, etcétera etcétera Ni quiero hablar de eso porque me, se me sube la presión. Pero ahí está. Esa fue la realidad. Y hoy salieron 100 páginas más de nuestro historiador, que ya estoy seguro que ya las grabó, sí, señor. las tiene en su mente. Compañero. Sí, señor.
3: Eh, hoy salen 97 páginas adicionales del chat de los brothers. Los 12 <risa> brothers, así ellos se llamaban. En el, en el chat. Ay, Dios mío. Eh, esa es una de las dos filtraciones que ha habido hoy. Hay una filtración de unos mensajes de texto y de unas declaraciones juradas sobre la intervención de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en el caso de suya, pero de eso hablamos más tarde. Pues eh, la amiga Sandra Rodríguez Coto revela unas 97 páginas donde básicamente se confirma el patrón, la mentalidad de este grupo de adultos inmaduros eh, en eh, su pensamiento y en cómo manejaban los asuntos del país. Parece que la palabra favorita de Ricardo Roselló para referirse a las mujeres Ay, Dios. es la palabra prostituta en su acepción de cuatro letras porque en este chat, como en el chat anterior, eh, la utiliza muchísimo. Eh, en este caso, para referirse directamente a la licenciada Alexandra Lúgaro, de esa manera, como para insinuar conductas similares de eh, la periodista Limari Suárez, que irónicamente fue la periodista que participó en la entrevista. Eh, consensuada que se le hizo al gobernador Rosselló en la en el programa eh, Nación Z de la mega y que pues coordinó el recientemente allanado eh, Sixto George otros que se llevan eh, insultos otro que se lleva insultos en este chat es el es el representante Manuel Natal donde en la página 64 del mismo le llaman mamá, ya ustedes Exacto. saben, porque es la otra palabra favorita, sí, de los, los brothers, en el chat anterior, a raíz de la discusión del acuerdo de Cofina y el Centro Comprensivo de Cáncer, y se cuestionan para que vean dónde andaba la mentalidad de estos muchachos, que si Manuel tenía los ojos hinchados de tanto llorar denunciando el acuerdo eh, de Cofina, en la página 78 del chat eh, se burlan de la asistencia a una reunión que tuvieron Alexandra Lugar y Manuel Natal en la Plaza de Río Piedra y eh, Carlos Bermúdez pregunta si repartieron comida de perro en esa en esa eh, en esa reunión y hay unos insultos muy muy graves. Eh, de contra la periodista Sandra eh, Rodríguez Coto eh, que pues obviamente es la eh, es la que hace esta revelación en una de las partes del chat eh, el asesor de Relaciones eh, Públicas y Prensa del de gobernador Rafael Serame da Costa utiliza un hashtag que lo voy a leer como lo dice y pido la indulgencia de la radio audiencia eh, me cago en la isla y eh, Carlos Bermúdez le contesta así es con Pamper esa es la mentalidad
1: de, y, de re, estos individuos reinante en estos mozalbetes
3: eh, es básicamente una confirmación de, de la mentalidad claro lo curioso de esto además del contenido es ¿Cómo se divulga? El contenido son... Foto, el, el, la divulgación se da... A través de fotografías... Que se toman... Eh, de un teléfono celular... Donde se retrata... Corriendo... Eh, el chat de Telegram... Eh, sería interesante... Eh, ver... Eh, de quién era el teléfono... Obviamente pero debe ser de uno de los participantes de los brothers de uno de los brothers o del war room de fortaleza como se llamaban eh, en su fantasía en su fantasía esto, estos individuos son 97 páginas las pueden accesar en varias plataformas están en noticel están en la página de eh, de sandra rodríguez coto en blanco y negro hay una interesante que digo esta frase de, de Me cago en la isla, que parece que era de las frases favoritas de Rafael Cerame, la usan reaccionando a un video donde aparece Georgie Navarro con una camiseta de los Knicks de Nueva York. Y luego de usar la frase eh, diciendo con una camisa de los Knicks, Ricardo Rosselló le contesta, y la cara de Juma, épica, refiriéndose a a, Georgie, a Georgie navarro eh, otra de, la, de las insinuaciones es eh, por ejemplo una ramón rosario comenta reforma contributiva aprobada en senado populares pipi valga en contra eric correa único pnp en contra y carlos bermúdez le contesta tan pulcro es estadista a la memoria de coquito
1: en manos de quién estábamos, es que es mejor. Poco pasó aquí, El compañero don Héctor Richard, no quiero interrumpirlo, diga usted.
2: No, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, compañero.
3: ahí, antes, que, antes de pasarle a, a Héctor, de todo lo que se revela aquí, lo más peligroso me parece a mí, además de los insultos, que, repito, confirman una mentalidad, es los comentarios que se hacen en ese chat a varios casos que se están viendo en los tribunales, particularmente el caso eh, de Mario Marazzi Sí, eh, le, le tenían
1: una gana Marazzi, el
3: caso de Mario Marazzi, sí, Marazzi donde hay varias entradas donde se hace referencia a un juez pero no se identifica a ese juez en una parte dice, por ejemplo Marazzi tiene la orden de un juez que sopesó prueba preliminar y tiene un informe de la OPM en todos estos casos, incluyendo Itza y Willy, había un reporte de investigación. Le digo investigación porque así es que lo escriben. Eh, y Itza, pues la licenciada Isa García y Willy, pues me imagino que hablan de William, de William Villafañe. Eh, Me parece que de todo, eh, de todo lo que estamos, lo que estamos viendo, eh, esos son los elementos más peligroso porque apuntarían ya a un tipo de influencia de este grupo en determinadas opciones judiciales, pero no abunda mucho más. la El tiempo que cubre el chat son unos días de noviembre
2: de eh, 2018.
3: Compañero, don Héctor.
2: Pues antes de comenzar el programa que estábamos hablando sobre este segundo capítulo de, de chat, mi posición que compartí fue que me parecía que esto reflejaba una vez más la, la mentalidad de las personas y que aparte de eso pues no ameritaba mayor comentario porque ya el, el país se enteró de cómo pensaban estas personas que se congregaban a través de, del chat. Lo, lo que sí me parece que aquellos que hayan tenido el beneficio de estudiarlo desde la perspectiva de lo que es política pública y de las personas que tenían acceso a esa información, que sería importante poder establecer si en esa segunda versión del chat se discutieron asuntos de política pública y si alguna de esas discusiones incluía personas que no eran parte del gobierno y se podían beneficiar o se le estaba dando la oportunidad a esa persona de beneficiarse además el hecho que se discutieran casos eh, que se estén viendo en los tribunales apunta a la necesidad de mirar eso con mucho cuidado que no sea que se esté tramando de alguna manera afectar el proceso de adjudicación puro y limpio de los tribunales con efectos extraños así que hasta ahí llego, yo creo que no fuera de eso, para mí desde la perspectiva legal, no, no tiene mayor consecuencia
1: bueno, yo creo que ya el daño está hecho a ellos mismos mayormente, y, y, y en consecuencia a la gobernación de Rosselló, que ya pues finalice en 48 horas eh, y yo creo que, eh, no, yo estoy seguro de no, eso no, pues, esperamos, esperamos. bueno, ok, pero di, diferimos pero es difícil uno que ya tiene sus canitas, comprender, entender como personas que obtuvieron el endoso del pueblo y por eso ganaron las elecciones y llegaron a su puesto sin tacha alguna, votan, desperdician eso, llamándole prostituta al húgaro en este caso, eh, con mamá X al otro. Eh, Qué infantilismo personas que son más son más viejos que mis hijos y, y mis hijos ya son adultos totalmente Los adultos. Los amigos
3: Jay Fonseca y John Mott cogieron su sí, abuelita también Jay, Jay, Oye, cogiste. pero John era incidente Cogió. y John Mott ha cogido <risa> en, la, John, en ambas en ambas ha cogido <risa> su golpe <risa> pero
1: qué infantilismo y uso esa palabra porque fue la palabra que usó el periódico El Observador de Montevideo Uruguay, hablándose de estos brothers, dijo un alucinante, algo por el estilo, infantilismo. Y es una ex expresión perfecta. ¿Qué infantiles eran estos señores? Sí, pero
3: déjame tomar pero, la excepción pero, de una, de, pero, de, de, del calificar a estos individuos como niños. No, no, y, no. Y esta cosa de conducta hombres infantil.
1: Hombres ¿No Son hombres
3: hechos y de hechos derechos. Hechos y de derechos. Bueno, gobernador de Puerto Rico. Que, que son unos inmaduros. Infantilismo. Y que son una gente que tienen una mente torcida... Con una obsesión increíble con el, con sexo. el sexo. El
1: sexo lo vuelve. Eh,
3: de, de, este Muchachos de fraternidad y desde de, de que están en el vacilón. La frase que, que pienso no la puedo decir en radio. Pero están en la gozadera todo el tiempo. O sea, y, y esta era la gente que gobernaba el país. Que
1: eran, eh. Y que
3: Digo, o que lo gobiernan hasta el viernes por la tarde. Cuarenta, esperemos nosotros.
1: Cuarenta, cuarenta ocho, esperemos nosotros. Cuarenta ocho horas. Pero ahí estamos.
3: Señores. Oye, hay otra, hay otra expresión Ajá. donde sí, que esta es otra que creo que hay que observar de comunicaciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones con Norma Burgos comisionada del PNP donde donde se plantea eh, en un momento Elías Sánchez pregunta, ¿alguien ha hablado con Norma? Y Ramón Rosario le contesta, el juez, maybe. Me no, dice imagino, que... no dice que juez. Wow. Pero me imagino que será el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El
1: que, el que ya fue destituido.
3: Exactamente. Wow.
1: Un capítulo penoso, triste, que hizo mucho daño a la imagen de Puerto Rico. Eh, recordemos que el presidente de Estados Unidos, en prime time, dijo que Puerto Rico es el país se, se refirió a nosotros como country ni territorio es el país más corrupto en este momento ante los ojos del presidente estos muchachos se ganaron esa esa, esa ese endoso que eso toma años corregir esa mácula en nuestro espíritu por cuatro cretinos no digo cuatro, son un poquito más de cuatro son
3: doce, 12, son doce 12. Brothers, 12 brothers. 12
1: brothers, que de verdad los une la mediocridad y la maldad y la obsesión con el sexo una tragedia puertorriqueña que yo creo que lo bueno que llega el viernes es que pasamos esa página y empezamos a Ojalá. olvidar
3: no y a lo mejor se juntan en otro sitio no pero
1: que si juntan en Bulgaria
3: yo no tengo problema en Bulgaria sitio más cercano más no, cercano no, no.
1: Señor, no no, no, hay, no hay espacio bajo la bandera americana para eso. Sí. ¿Sí? Hay un espacio no donde diga. se
3: podrían juntar. ¿Oye? Claro. Bueno, en Guainabo. Bueno. Y si el Joker lo junta. Eh, MDC. El Joker lo puede juntar. Metropolitan Detention sí. Center. No,
1: pero no diga eso. Suave, suave. Vamos a una pausa, amigo. Eso es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Back in the USOB, Compañeros,
3: oye, eh, hay que hay que ponerle el ojo, como me señala muy correctamente un amigo abogado e investigador, a esa referencia que pasa casi desapercibida en este chat a una conversación. Eh, de eh, alguien que identifican como el juez con norma burgos. ¿Por qué? Porque estas conversaciones se realizaron, las conversaciones que, que, que cubre este chat, los días 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 y 20 de noviembre del 2018. Ya para esa fecha porque fue nombrado el 4 de septiembre de 2018, el juez Juan Ernesto Dávila era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: ¿Quién es? ¿El, el, el nuevo? El
3: nuevo, el actual oh, presidente. Eh, muy bien. Quien sustituye al juez, Rafael eh, Ramos eh, Rafa Comay, como se le conoce en, en otros eh, ambientes. Eh, si esto es así, estaríamos hablando de que había una comunicación extraoficial más allá de la comunicación oficial entre comisionada electoral del PNP y presidente de la comisión estatal de elecciones entre el presidente y Norma Burgo porque repito Elías Sánchez pregunta ¿alguien ha hablado con Norma? le contesta Ramón Rosario, el juez Maybe uno tiene que inferir que el juez al que se están refiriendo es al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Es lo lógico.
3: Es lo lógico. Lo señalo porque de todo lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí en este chat, lo nuevo en términos de posibilidades de actuaciones eh, de dudosa legalidad, podría hacer esto, porque a qué se refieren, qué tenían que coordinar, eh, así que me parece que es un asunto que hay que mirarlo con mucho más cuidado eh, del que del que se puede tomar, eh, eh, porque serían, como dicen los abogados, comunicaciones exparte,
1: impropias, vamos a ponerlo así, por es eso, fácil. oye, por eso. pero pero como dije hay
3: otro hay otro elemento que lo estoy leyendo con cuidado para tratar de contextualizarlo y son unas referencias bastante desagradables a la muerte de Héctor Ferrer ay Dios una referencia a la muerte de Héctor Ferrer y, eh, donde se burlan de, del hecho de la muerte y de que se hubiese entre comillas coordinado la muerte de Héctor Ferrer con otros incidentes eh, y es básicamente la misma o sea, la, 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 la misma conducta mentalmente fétida de estos de estos individuos, ¿no? En un momento dado se dice, estoy leyendo aquí, eh, voy a pedir la indulgencia, porque hay eh, varias eh, palabras o ese no es mi estilo. ¿no? Dice aquí, eh, Rafael Cerame, eh, empezaron a Temprano, refiriéndose a unas expresiones de la Junta de Control Fiscal que urgía al gobierno a restringir la aprobación de créditos contributivos. La Junta da a conocer esta información en la mañana y esta es la reacción de eh, los brothers aquí en el chat. Eh, en, dice Rafael Cerame, empezaron a jo, refiriéndose a fastidiar, temprano Cristian Sobrino le contesta, están reciclando porque tienen miedo que Héctor los saque de primera plana. Cristian Sobrino abunda y dice, hoy se les contesta el asunto de los créditos. Eh, y eh, re, eh, Dice el, el gobernador, they will bury this today. Ramón Rosario le contesta, al menos lo pudimos sacar porque nadie quería. Eh, Rosselló Riposta It's good, solo diciendo que hoy es el peor día posible para sacar es noticia tendremos que hacer ofensiva después eh, Rafael Cerame debemos eh, actualizar el listado de candidatos que el gobernador respaldó para pasar revista mañana, refiriéndose a las elecciones congresionales que eran básicamente eh, el mismo día y luego Carlos Bermúdez dice eh cuando se hizo, nadie sabía que Ferrer se moriría por lo menos yo no lo sabía y Ramón Rosario reacciona, yo también me enteré después creo que lo coordinaron y pone al final una un emoji de eh, de llanto producto de la risa ¿Qué? esa es esta gente
1: es que no 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 hay ni que analizar como decía Gallisa a veces uno no puede analizar estas cosas una cosa bochornosa un capítulo espantosamente triste para Puerto Rico estos eran los que corrían el gobierno los brothers y los se brothers, burlan
3: de la muerte de Arnaldo Roche es algo no del sé. pintor Arnaldo Roche
1: bueno señores tenemos que ir una pausa oye pero ya juramentó el secretario de estado el, el amigo licenciado Pierre vamos a eso cuando regresemos Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Antes de regresar a... al nuevo secretario de Estado, el compañero Pedro Piel Luis eh, queremos darle la bienvenida a la distinguida amiga Amanda Ortiz, que literalmente puede ser con un empujón nieta mía, estoy seguro, que se va a encargar de nuestras redes sociales empezando hoy, así que Amanda, bienvenida, un privilegio tenerte aquí. Rompe el, el ciclo de la edad. La edad promedio la baja <risa> significativamente. Pero qué bueno que estás aquí y que entiendes esas cosa. Digo, y, y va
3: a tener la colaboración de la unidad clandestina sí de los, de de los, de los muchachos.
1: Y también quiero decir que me honro con la presencia de mi querido amigo, eh, don Wilfredo, eh, eh, el, el pastor Estrada, Wilfredo Estrada. Es reverendo, ¿no? para mí es Wilfredo Estrada, pero es reverendo Wilfredo Estrada. Que lo conocí. En la pugna que ella de Vieque, donde creo que cogió su bofetada de los dos bandos, <risa> pero se maturo se mantuvo en la línea de fuego y, a, y calmó a ambos bandos porque lo vi con mis ojos. Así que, Wilfredo, un privilegio al reverendo Estrada que esté aquí con nosotros, un privilegio como siempre. De Florida, pero ya mismo yo espero que esté aquí en Puerto Rico full time. Bueno, salió la noticia ahora que eh, tenemos un nuevo secretario de Estado designado. El, el amigo y el buen abogado y buena persona, don Pedro Pierluisi como hay, es un receso pues toma de inmediato el, la posición, así que ya tenemos un secretario de Estado ahora es donde se puede complicar el ajedrez el gobernador nombró no, ordenó que mañana haya una sesión especial para la confirmación de ese nombramiento, así que mañana las cámaras Ambas se reunirán y no sé qué va a pasar, pero como tenemos a alguien que estuvo en ese mundo, ex secretario de justicia, sabe de ese mundo, ¿qué está pasando, compañero Richard?
2: Bueno, como bien describe, si él tomó juramento o prestó juramento, debo decir, pues está validado en su cargo, lo puede ejercer hay un proceso de confirmación como requiere la Constitución para ese nombramiento en especial eh, de Cámara y Senado. Ya están convocadas las Cámaras. Nadie ha cuestionado la validez de la convocatoria, que yo sepa. Así que es eh, de rigor que el, se sometan, me imagino yo, como requieren los reglamentos de ambos cuerpos, los documentos que acreditan esa designación, lo que se le piden a los candidatos, me imagino que algún tipo de, de informe tienen que preparar los cuerpos para entonces llevarlo al Pleno, aunque siempre se puede actuar, como dirían, por descarga, ¿no? que, que se obvia todo eso y se va directamente al, al seno de, de cada cuerpo y se decide sí o no. Así que esa pudiera ser una forma expedita de trabajarlo pienso que deberán eh, observar una cautela un poco mayor eh, creo que hay tiempo en, en el día de hoy para que el candidato someta lo, los documentos de rigor y que entonces se tome la, la decisión por los cuerpos hay vientos que indican que el candidato tiene problemas de confirmación. La radio ha estado inundada de personas de ambos cuerpos presentando sus observaciones. Personas en Puerto Rico que representan grupos de interés o de poder o, o gremios o asociaciones o colegios han estado expresándose unos a favor y otros en contra. Eh, Así que yo yo creo que va a ser un día largo mañana, eh, un día compli complicado. Eh, y como dice Néstor, pues uno espera que para el viernes a las 5 todo esté resuelto. Pero si los planetas no se alinean y no están alineados, eh, no hay no hay ese consenso dentro del partido que pudiera aprobarlo o no. Los partidos minoritarios pues están invitados al baile, pero no, no bailan realmente, a menos que no, no presten un, sus votos si es que hubiese necesidad de llegar al, al número mágico eh, que se requiere para la aprobación. Así que yo diría que cualquier cosa pudiera pasar, mucha oración, mucha calma, eh, es lo que el país necesita, no es un momento para, para uno eh, tomar posturas que luego se puede arrepentir. Eh, yo creo que debemos dejar que esto discurra. El partido nuevo tiene en su cúpula personas que podrían ayudar a que las cosas se resuelvan. Eh, vamos a pensar que sí, que eso va a fluir. Eh, esta no es, no es un cambio de gobierno este no es un proceso de que sale un gobierno y entra otro sencillamente hay un cambio de gobernador eh, y ahí lo tenemos que ver el gobernador hoy pues haciendo uso del poder que tiene pues ha nombrado un sinnúmero de personas a posiciones especialmente relacionadas con el gabinete extendido económico que habría que ver si hay ese cambio el viernes a las 5, ¿qué pasaría con esos nombramientos? Eh, una de las cosas más interesantes que uno tiene que plantearse es: suponiendo que el, el viernes a las 5 se dé el cambio de gobernador, ¿quién o quiénes van a acompañar al nuevo incumbente en la misión de dirigir al país? Eh, el señor gobernador que asuma la gobernación debe tener un poder de convocatoria, de traer el talento que el país necesita el país está descabezado en todo sentido en, del gobierno así que hay que nutrir ese gabinete extendido y el gabinete constitucional de personal, de calibre de honra de prestigio y que gocen de la confianza del país porque esto no es no es algo muy liviano estamos hablando de que Puerto Rico estrenó un método de hacerse sentir eh, hace par de semanas para acá y hay que ver cómo se responde a esa nueva visión del pueblo el, el gobierno ese grupo de personas que vayan a timonear el país, no es que tienen que ser favoritos de todo el mundo que se han manifestado, no, pero tienen que tener unos credenciales porque solamente queda año y pico para las elecciones pero son es un año y pico crucial, la junta de control fiscal no se ha ido los pleitos que hay relacionados con la situación del país están vivos eh, el presidente Trump está ahí, la, el Congreso de los Estados Unidos, la prensa de Estados Unidos, la prensa mundial, todo el mundo está mirando al cómo se va a desenvolver finalmente este asunto. Y está en los hombros del gobernador que siga buscar la manera de que Puerto Rico con su cabeza erguida y con su norte y sus ojos puestos en los intereses del pueblo de Puerto Rico y con fe en Dios, camina hacia adelante. No es poco lo que se está esperando por el pueblo de Puerto Rico, pero no es menos de lo que yo acabo de escribir,
3: Compañero. Yo hoy quiero tomarme un tiempo eh, donde voy a hacer una mezcla de mis personalidades. Y un poco voy a ser de profesor de ciencia política y otra otro poco de analista político. Y otro poco de, de activista político. El sistema de gobierno nuestro es un sistema presidencialista de términos fijos. Eh, no tiene nuestro sistema constitucional resortes que permitan la interrupción de un mandato una vez el mismo, es dado por el electorado en elecciones generales que son eh, simultáneas. Es decir, nosotros elegimos el mismo día cada cuatro años al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, por esos cuatro años. No existe un mecanismo en nuestro sistema constitucional que permita la interrupción de un mandato, bien sea por la pérdida de confianza del mandatario dentro de su mayoría, en el caso de los sistemas parlamentarios, su mayoría parlamentaria o del propio Parlamento en general, ni permite, ni provee un mecanismo que revoque ese mandato. No hay un referéndum un revocatorio en Puerto Rico. Es decir. Las vacantes que se produzcan tanto en el proceso legislativo como en el, como en el ejecutivo son llenadas por el partido al que pertenezca la posición dejada vacante. Quiere decir que igual que si en este momento ocurriese una vacante en la asamblea legislativa y esta vacante es llenada por el partido al que pertenezca el legislador que renuncia o deja de ocupar su escaño, en el caso del Poder Ejecutivo, la vacante del gobernador tiene que ser llenada por el partido al que pertenecía el gobernador. Ha habido un reclamo de la ciudadanía a raíz de una serie de eventos para que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie y que se dé un proceso que culmine en el nombramiento, en la elección de un nuevo gobernador, no a través de un proceso de elección general, sino de una sustitución que se produce mediante los mecanismos que provee nuestro ordenamiento constitucional, que son la renuncia o residenciamiento del Ejecutivo, ese era la demanda de las manifestaciones que se dieron aquí y la sustitución de ese Ejecutivo por un Ejecutivo a ser escogido dentro del partido que obtuvo el mandato electoral en la elección general precedente, es decir, en este caso, el Partido Nuevo Progresista eso produce una verdad que es tan elemental que uno tiene que preocuparse de que haya gente confundida el que sustituirá a un gobernador electo por el PNP es un miembro del PNP Obvio. y los miembros del PNP en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en la estructura política de ese partido elegirán quien llena la vacante del gobernador electo bajo la insignia de ese partido ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es el resultado? Es una decisión del PNP. De esa estructura política dividida en distintos grupos de poder. Poder legislativo, los alcaldes, eh, los poderes fácticos dentro del PNP, el poder económico dentro del PNP. Claro, que en una democracia se espera que el liderato político actúe influido por la sociedad civil. Y aquí ha habido unos reclamos de honestidad, unos reclamos de transparencia, unos reclamos de que el electo por la estructura política del PNP muestre una sensibilidad de esa estructura de liderato a los reclamos de la sociedad civil. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Eso requeriría una madurez política y una lealtad democrática en el sentido amplio de la palabra que es una opción política del PNP, no es una obligación del PNP. El PNP ha optado por elegir a una persona que cumpla con los requisitos que esa estructura política tiene en este momento, que no tienen que ser necesariamente, como no lo son en este momento presente, las exigencias y los requisitos de la inmensa mayoría de la sociedad civil puertorriqueña, incluyendo muchos miembros del PNP. Yo digo todo esto porque me parece que el pretender exigirle a los partidos de oposición, a todos, que de buenas a primeras legitimen la elección de un gobernador electo bajo la insignia del PNP es trastocar las reglas mínimas de lo que es el proceso de, es el sistema de gobierno nuestro ¿por qué digo esto? porque en el día de mañana en un escenario legislativo donde un partido controla el poder ejecutivo y otro partido controla el poder legislativo muy bien ese partido de oposición que controla el poder legislativo podría aliarse con legisladores del partido que controla el Ejecutivo, pero que por alguna razón, que no necesariamente tiene que ser las que la constitución establece, decidieron de buenas a primeras que ese gobernador electo por su partido debe salir del poder. Y se unen los partidos de oposición con un sector del partido de mayoría en el poder ejecutivo, pero desafecto con el ejecutivo en cuestión. Y tienen las dos terceras partes en la Cámara de Representantes para comenzar un proceso de residenciamiento. Y provocan una crisis política en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se subvierte en la práctica el mandato electoral en un sistema presidencialista de mandato fijo. Si queremos tener la oportunidad de poder remover a un gobernador en medio de su término y sustituirlo por un gobernador que sea de otra colectividad, tenemos que tener una constitución que no es la que tenemos. Y tenemos que tener un modelo político que no es el que tenemos. Y digo esto para concluir, que a quien le corresponde tomar la decisión buena o mala de quien sustituye como gobernador a Ricardo Roselló es al PNP. El PNP tiene un mandato electoral que debe cumplir. Y tiene hasta el 1 de enero a las 12 de la noche para cumplirlo. Y deben cumplirlo con un gobernador que pertenezca al PNP. Ah, que ese gobernador que elige el PNP no es el que le gusta al resto de la sociedad. Pues nosotros tendremos nuestro turno al bate en noviembre del 2020. Pero exigirle, como alguna gente exige hoy, a los partidos de oposición que le presten los votos al PNP para legitimar una decisión política del PNP es en la práctica intentar subvertir las reglas de juego del proceso democrático puertorriqueño el que tenemos. Ah, ¿queremos otro? Pues tenemos que cambiar la constitución. Necesitamos una nueva constitución. Pero bajo esta, esa es la regla política. Le toca elegir al gobernador a quien logró el mandato electoral en la elección del 2016. Si no tienen la mayoría en su delegación, pues van a provocar que una crisis política se convierta en una crisis constitucional. Pero esa crisis política que la creó la conducta de Ricardo Rosselló y su gobierno la tiene que resolver el partido que nominó y eligió a Ricardo Rosselló.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Héctor Richard.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Don Pedro Bien Luisi, amigo y abogado de prestigio en Puerto Rico, acaba de juramentar como secretario de Estado tiene que enfrentarse a las cámaras, a las dos cámaras, porque el secretario de Estado es eh, confirmado por ambas cámaras, la única posición en el gobierno, por, por su relevancia, el número dos en el en la pirámide de poder. Así que mañana empezamos un nuevo mundo a ver si el PNP levanta con la ayuda de los populares, o pipiolos o independientes, creo que son 15 votos en el Senado para tener la mayoría para confirmarlo ¿sucederá eso sí o no? ¿y qué significa? compañero don Héctor Richard
2: los legisladores que yo he escuchado que se han expresado públicamente desde la perspectiva de la minoría han dicho que ellos no van a participar porque en línea con lo que dice Néstor es un problema interno del partido nuevo progresista y es el partido que tiene el derecho a escoger el sucesor del gobernador renunciante. En realidad, el proceso de consejo de consentimiento del Senado y la concurrencia de la Cámara en este en este nombramiento, pues la Constitución no hace esa distinción. Uno es legislador, eh, por razón de que ostenta un escaño y nada hay en ley que prohíba o disuada que un representante o senador, no importa de qué partido pertenezca, a qué partido pertenezca, debo decir, ejerza su derecho a votar. Eh, si debe haber una autolimitación respetando que el partido de gobierno es el que tiene que presentar un candidato que consono a su filosofía eh, dirija el país por el mandato que el pueblo le dio por cuatro años eso en teoría yo creo que está perfecto en, en realidad nada puede hacerse o objetarse de que estas representantes o senadores que no son del Partido Nuevo, voten. Puede un legislador independiente votar eh, y ejercer sus derechos. Pero en, en buena en buena teoría, no hay duda que estamos ante una, una organización gubernamental con una constitución que realmente no prevé la situación que estamos viviendo en este momento, eh, salvo que hay unos rasgos muy generales en el texto de la constitución y que se señale hacia el poder legislativo que diga cómo se va a implantar esa decisión constitucional de cómo sustituir un gobernador. Así que ha habido un sinnúmero de ofertas de posibles enmiendas a la Constitución y eso algún día se verá pero la realidad es que mañana es la prueba de fuego hay o no los votos para confinar al licenciado Pedro Pérez y lo sabremos mañana cuando llegue la votación si no tiene los votos pues entonces pienso yo que por esa razón esta votación se está llevando a cabo mañana, porque entonces le da tiempo al gobernador incumbente de tomar cualquier decisión que él entienda a su juicio como gobernador que mejor conviene a los intereses del país.
1: Sí, y yo estoy de la opinión que Pierluisi no va a ser confirmado. Digo esto porque lo he oído en la radio, en la Cámara de Representantes, que para mí es la más liberal, ha dicho que no tiene los votos y ni hablar los intereses políticos dentro del Senado. Así que parto de la premisa y inarguendo, como decimos los abogados, por aquello de argumentación de que no va a ser confirmado. Si no es confirmado, pues él es, regresa como ciudadano privado a, a su mundo privado y se queda ese vacío de secretario de Estado lo que abre en la línea sucesorial a la secretaria de Justicia. Es, es que no hay, no hay más nada, A menos que nombren uno no, que, el,
2: que el gobernador retire su renuncia. Oh, suave, suave. suave. Bueno, no es que no esa me digan sería. eso
1: que me da cosas. No, no pero es que te debe es? dar
3: cosas. Te no. debe dar cosas al país porque ese sería eso es una posibilidad.
1: Mira, si eso sucede, aquí va a haber muertos en las calles. Lo estoy diciendo, yo conozco a mi pueblo de Puerto Rico, vi la, la emoción de las personas que estaban allí al frente de la fortaleza el día que a las 12 menos cuarto el gobernador dijo que se retiraba, esa gente estaba a punto de pasarle por encima a la policía. Y eso, eso se pondría a nivel de, de revolución armada, que la policía pueda matar 40, 50, 200, 300 personas, puede hacerlo, pero también le van a pasar por encima. Así que esto es un impas donde si el gobernador tiene una pizca de sentido común y de preservación del mismo, eh, mire, let it be, a las 5 comienza otra vida, él es doctor en ciencia, así que él no tendrá problema en Estados Unidos buscar un empleo en algún laboratorio de esos que, que busquen las la, Células madre que tanto eh, de eso tanto él conoce. Ahora, yo parto de esa premisa. Pues el, el aspecto sucesorial es la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, que está ahí, no, no ha renunciado, así que a ella le cae por gravedad esa posición de gobernador. Juramenta y ya es gobernadora.
2: No es tan solo gravedad, es parte de su cargo o sea campesina. el que el que jura como secretario de justicia sabe que tiene un turno al bate si falla el secretario de estado y cuántas veces sin que haya una renuncia sino que el gobernador está fuera de Puerto Rico y el secretario de Estado también porque el, el secretario de justicia funge con los poderes de la gobernación como gobernador. y eso es así pero el que diga, no, no, a mí no me gusta eso. No, eso no eso no, es no. parte de lo que uno juró. No
1: es que no te guste, es que lo eres. Es que lo eres. O sea, no es, a, a, a menos, la única solución sería que ella renuncie. Yo no puedo yo no quiero ser gobernadora, me voy. Ah, bueno, eso es otra cosa.
3: Pues, pues ya pues, sabemos a quién le tocaría. Al bueno, de educación. Él, pero, al de educación. Elige Hernández. Y entonces elige Hernández tendría que, me imagino yo, que a la velocidad del rayo, nombrar un secretario de Estado, que ahí es que se podría abrir la puerta para el nombramiento de Tomás Rivera Chatz. Lo que pasa Ey, es... Eso es posible. Digo, y hay que leer también las otras cosas que están ocurriendo. Hoy, en la tarde, hay dos noticias que me parece que tenemos que calibrar. Uno, el anuncio que hace Ricardo Gerandi... De quedarse. De quedarse, pero se queda, hay que leer bien. porque es que, es que he oído oído a alguna gente echándole leña al fuego de las cosas. Él anuncia que sostiene su renuncia como secretario de la Gobernación y hasta que se queda las En su puesto se queda hasta las 5, pero que se queda en su puesto de el, del Banco Correcto. de Desarrollo Económico. Pero que en su, posi su posición de de la renuncia a la Secretaría de la Gobernación, eh, lo único que hace es extenderla hasta el, hasta el viernes.
2: Correcto.
3: A las 5. Eh, y donde retira su dimisión es, es en la Compañía de Comercio y de Exportación. Ahí sí retiró su dimisión. Ahí me imagino no, no, no. que está dejando el pie ahí en la puerta. El,
1: el nuevo gobernador Ahora, le terminará.
3: Lo interesante es los nombramientos que hace el gobernador hoy, que son nombramientos a puestos importantes. Por ejemplo, nombra a Omar Marrero, nuevo director ejecutivo de AFAF, nombra a Odman Chávez como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, eh, Reconstrucción y Residencia, la, la Cor Triesta que es la que va a coordinar con el gobierno federal. Nombra a Fermín Fontanes, mira dónde está nombrando gente director ejecutivo de la autoridad de las alianzas público-privadas a Noelia García Bardales como directora ejecutiva de la autoridad del distrito de convenciones y el más sorprendente de todos eh, es el de la
2: senadora Margarita Nolasco como directora de la ACA cierto, y por eso mencionaba yo que él ha nutrido el gabinete económico, el, el grande el gabinete grande eh, en la área económica o sea que me parece a mí que un, un gobernador que está saliendo no llenaría esas posiciones y a Eric pero, Rolón no lógico. y a Eric Rolón que está de
3: eh, secretario de corrección y subsecretario de la gobernación lo está recomendando para director ejecutivo de la autoridad para el financiamiento de la vivienda pero
1: Correcto. el próximo gobernador puede deshacer todo eso no claro o que es, es el o, esta?
3: o a menos que hayan sido todos consensuados eh, con, Pierluisi. con Pierluisi, que me imagino que sí, Buen punto. Eh, o con el Senado. Digo, aunque la mayoría de ellos no, ¿eh? no van a confirmación del Senado,
2: sí. pero... Con el próximo gobernador. Con,
3: por lo menos con el próximo gobernador debe haber... Debe haber eh, debe haber consensuado eh, debe haber consensuado esto
1: son las seis de la tarde tenemos que ir a una pausa amigo
3: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa
1: Fuego Cruzado regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado el, la, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, afirmó esta tarde que el compañero Pierluisi presenta problemas ahora mismo para ser confirmado. Así que la Cámara ya lo dijo, el Senado ni hablar, así que Pierluisi no va a ser confirmado. Vamos, vamos a partir de esa premisa. Pero Guanda
3: Vázquez era gobernadora bueno, el Guanda viernes Vázquez, a las 5 de la gobernador. tarde, a Eso menos que... El gobernador no retira su renuncia. Sí, sí, pero no digan eso que me da Bueno, cosas. te lo tengo que decir. Más, porque si sigue es que así, yo, mira, mira voy a llamar al cardiólogo mío porque me voy a morir aquí. De, que que de... el mío también, Baruch Caballero, <risa> pero es que en estas no, cosas no, no tiene no. que... Hay que dejar a un lado las emociones. No, no, yo oigo mucha gente, amigos que yo quiero mucho, gente inteligente, que de momento se han dejado este, abrazar demasiado por las pasiones, en esto no tiene que ser frío, si uno quiere ayudar al país a pensar tiene que ser frío. Y la posibilidad de que el gobernador retire su renuncia está ahí. Está ahí. Ah. Es improbable. Que es improbable. Es improbable. Que sería la última tomadura de pelo de este individuo y que va a provocar una explosión social expl sin precedente en la historia de Puerto Rico sí eso también es correcto sí, sí, eh. por eso, no, pero no. está en el reino de lo posible ah, que no es probable no es probable, pero es posible ok,
1: como ya acaba de decir el presidente de la cámara que no tiene los votos, vamos a partir de esa premisa que no va a tener los votos quiere decir que deja de ser entonces cuando lo voten pero fíjate en una la cosa negativa, yo voy a hacerle
3: una pregunta, igual que dije que yo creo que esto es un asunto que el PNP tiene que resolver. Okay. Bueno, tiene el deber, producto de un mandato electoral, de resolverlo. Aunque nos afecta a todos, como las decisiones de los gobiernos afectan a todos los puertorriqueños todos los días. Eh, porque yo oigo gente diciendo, no, es que está tiene, las minorías tienen que intervenir porque esto es una decisión que afecta a todos los puertorriqueños. Y todas las decisiones del gobierno también. ¿eh? O sea, y nadie está pidiéndole a los partidos que ganan el proceso electoral que co gobiernen con la oposición. O sea, hay, que, hay que reconocer cuáles son los espacios en el, en el sistema político nuestro ahora bien igual que digo eso digo que en el PNP nadie ha podido a, eh, eh, esbozar una razón por la que Pedro Pierluisi no debe ser yo no he escuchado a nadie el único que trató fue mi hermano Quiquito Meléndez por lo de la Junta que dijo con razón, mire, tiene un conflicto de interés porque el bufete donde él trabaja eh, es el bufete, es el principal bufete de la Junta de Control Fiscal. Y eso pues, ahí hay un argumento. Ahí hay un argumento, pero más allá de ese argumento de Kikito Meléndez, yo no he escuchado ningún otro argumento del PNP. Ah, que te dicen a renglón seguido, no, pues debe ser Rivera Chats. ¿Y por qué debe ser Rivera Chats? Nadie lo ha dicho tampoco. Fíjate que aquí no ha habido un debate en el PNP de por qué debe ser uno, debe ser el otro.
1: El poder político... Eso lo, lo es tiene. una
3: burda competencia de poder.
1: Eso voy a decir, en el PNP, en este momento, el poder lo tiene el presidente del Senado. Y lo hace pues prevalecer entre los jugadores... No estoy diciendo los méritos, no. Para mí va a ser a la corta o a la larga, sea ahora o en el 20, el gobernador de Puerto Rico, porque el PNP no tiene otra otro candidato del mismo poder, de, de, de la misma uh, uh, profundidad política, estoy hablando en el PNP. Para bien o para mal, pero ok. Pero vamos para atrás. Ya la Cámara dijo que no va. Y si mañana votan en la negativa, el señor Peluisi regresa a su vida privada. ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
2: Bueno, sí, porque fue rechazado.
1: Una vez que rechaza, vuelve a su, a sí, su bufete, vamos a ponerlo sí. así. Ok.
2: Uh, así es que vamos y a... Y va a estar con un solo rechazo.
1: Sí, exacto. Una de las dos cámaras que... Sí, de la, adelante, primera,
2: la primera que lo de
1: Y se y, se, y regresa para su bufete. Entonces, lo única que queda es la posibilidad lejana... Que el gobernador rajatabla nombre a otro mañana mismo. No
3: mira. tiene tiempo.
1: No, no, el tiempo se, se apremia. El
3: premio, el tiempo se acaba. O,
1: por la gravedad, pues la secretaria de Justicia es la gobernadora.
2: Sí. Porque
1: esa sí que no tiene que hacer nada,
2: estar allí. O que el gobernador diga, necesito más tiempo para hacer esto y cambio la fecha de efectividad. Uh para tal
1: día. No me causen a mí heartbreak. No, pero es, es que,
2: pero, no, pero, no, pero que no, eso, Ignacio, eso puede pasar. ¿eh?
1: Mira, es que yo le tengo miedo a la violencia de un pueblo. Y yo que tengo, tú, tú me conoces, yo tengo raíces en el mundo policiaco. Los policíacos, la, la policía, los pensantes tienen buenos instintos. Y ellos me dijeron, uno de ellos, me dijo mira, el viernes otro estamos a punto de la violencia y, y, y la policía no puede contra mil contra personas, no puede, no puede. Así que, cuando un policía te dice, estamos a punto de caramelo, eso es antes de este maestro que diga, no, no, pues yo me voy a quedar aquí, porque como no hay consenso, yo me quedo. Va a haber muertos en Puerto Rico, y yo quiero evitar eso, porque eso que crea unas heridas que duran décadas, décadas, duran esas heridas. Eh, y me, yo por eso los rechazo casi... Los rechazos tan profundamente que se hace hasta difícil pensar en esa posibilidad.
2: No. Pero Ignacio, existe, si sí, escuchado existe. una mentalidad retratada en esos dos chats.
1: Ah, bueno, sí. Yo estoy cometiendo el error de pensar lógicamente.
2: No, no,
3: no. Ah, no digo, ah, ah, y te añado y les añado. <risa> es que por eso yo quiero confrontarlo con la realidad. No, no, no diga eso, que me voy a Recuerda que la asesora legal de Ricardo Rosselló, eh, parece que reclutada por su esposa la, la motorizada es una colega de ustedes que, que su, eh, su nombre de guerra es la abogada motorizada ah, pues que mira también. como decía Ben ignorante te lo dejo ahí entonces tú pretes si, no, no, no. si, el, si el problema eres tú. es, soy yo, yo es soy que yo. tú quieres darle lógica a un proceso sí, sí, que, que es, que lo es lo la tiene. locura no la tiene Ay. lo que sí yo creo que puede pasar y yo creo que es lo más probable en este momento es que en las próximas 48 horas las cámaras rechazan el nombramiento de Pedro Piel eh, qué
1: va a pasar eso va a pasar.
3: paralelo con eso vamos a ver cómo sube el volumen del proceso de demolición de wanda vázquez si es que no actúan otras eh, fuerzas, fuerzas otras fuerzas que podrían actuar en las próximas horas y cambiar totalmente el panorama de los disponibles. Si el juego cambia <ríe> el radicalmente. Juego, el juego puede cambiar radicalmente y no ser todos los que están, ni estar todos los que son. Si eso no pasa. Ay Dios, mira, me envió un amigo mío que le dicen a la abogada esta, la vampi jurídica. Tuviste que se parece a la Vampi? No, no, no. Se yo, parece yo, a yo la VAMPI. No, no la he visto. Sí, se parece. Pero, la VAMPI la rechazo, imagínate. Digo, yo no quiero saber de no, no, ni me comparen con esa mujer. Mira, <risa> lo que puede pasar. Llega a las 5 de la tarde. El viernes, si Wanda que está eh, allí. allí que va a estar. Es la gobernadora. La ella gobernadora? ha dicho que ya no quiere ejercer el cargo. Renuncia. Quien quede en la línea de sucesión... Educación. Es el secretario de Educación, Eligio Hernández. Y más rápido que una bala, como Superman, nombra a Rivera Chávez secretario de Estado. Y, y lo confirman, y Rivera Chávez será el gobernador. ¿Es posible? Por eso. Sí. Pero, yo creo que eso es lo más probable. Pero ahí,
1: ahí fíjate, no hay la confrontación, ese choque entre el pueblo y la policía. Uh -huh. Bueno, puede ser, hombre.
3: Y, y, no. Por la línea sucesoria no puede, tan seguro.
1: puede haber gente que no le caiga bien este, pero por lo menos no hay ese choque de ir a la fortaleza a pegarle fuego al edificio con el, con el gobernador adentro. Eso no va a pasar. Digo, si viene este orden sucesorial, si se queda la señora secretaria de justicia como gobernadora interina, eh, como gobernadora hasta el 20, no interina, gobernadora hasta el 20. Hay varias opciones. Si se queda el secretario de Educación como gobernador hasta el 20, muy bien. Pero este impas tiene tiene que
3: detenerse. A menos que, mira, aquí me aquí me, me envían una posibilidad. No, no, es que esto es complicado. Nosotros estamos partiendo de la premisa, ya en el caso extremo de Elijo Hernández, gobernador, nombra a Rivera Chats de que Rivera chats es confirmado. En el Senado no debe haber problema. Ahí no hay, no hay, Pero y en la Cámara.
1: Eso va a pasar. Pasa, pasa. Eso, eso, ¿Tú con, crees que se aprueba? Sí, con los, yo conozco a mis muchachos. Pasa sí. en las dos cámaras. Sí. Todos los votos PNP van a estar con Rivera Chávez. Bueno, un, el un, presidente un, del partido. Sí, por eso. es que Ahí no hay problema. Pero, señores, tenemos que ir una pausa... Eh, tengo en On Call el cardiólogo mío. Si ustedes siguen hablando que de la vampi jurídica, necesito uno. Un, y
3: y las tropas del general Casilla ah, no, okay. que es, tienen una es, demostración de, que, de, de que rectifique la renuncia. Ah,
1: ayer, ayer los vi, eran como 60 personas. Y creo sí. que
3: canta bien. Ah, sí, sí. Oye, había uno que grabaron. Ah, ¿sí? Sí. Oye, que grabaron. ah el te el el lo voy a pero No, de, no, grabaron a uno de estos manifestantes mira, ni saliendo de su uso a las 4 de la mañana era ininteligible lo que decía señores, en esa estamos a menos de
1: 48 horas de un cambio tranquilo de gobierno, eso vamos, es lo
3: que hasta ahora vamos, hasta no, ahora yo, 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 no yo siga, siga entusiasmándote yo hasta ahora
1: va a haber tranquilidad y va a haber un cambio de mando, vamos a ver. vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB. The... Oye,
3: tengo varias versiones de la misma pregunta. Eh, y pues la voy a... Yo pensé que la había contestado con la explicación que di, porque no quería eh, ponerme en... A mí no me gusta reaccionar a lo que dicen otros compañeros analistas, porque, porque cada cual tiene derecho a expresar lo que quiere, ¿no? Yo explico cuál es el fundamento de mi opinión. Eh, yo creo que aquí hay un problema de umbral, como dicen los abogados, y es la naturaleza de nuestro sistema. Eh, pretender aplicar lógicas de un régimen parlamentario Exacto. a un modelo presidencial de término fijo, pues es... Eh. No es válido. No, no, digo es eh, que, no, que, que una gran confusión... Sí, seguro. O sea, yo opinar desde la oposición quién dentro del PNP es mejor o peor pues me parece que va contra la lógica misma del, del, del sistema nuestro o sea, eso es un problema del PNP o sea, ¿por qué? porque el PNP recibió un mandato electoral en el 2016 y la razón por la que la sociedad se tiró a la calle a protestar y a exigir la renuncia del gobernador o su residenciamiento fue la conducta del gobernador, fue la corrupción, fue la radiografía de la mentalidad de ese gobierno que es el chat. Partiendo todos, entiendo yo, de la premisa de que aquí habían dos opciones. O se removía el gobernador por los mecanismos constitucionales que existen, donde, repito, quien tiene la decisión política de llenar esa vacante es el partido ...al que pertenece la vacante. Eso está más que resuelto... ...en nuestro sistema político... ...y a nivel constitucional. Entonces yo oigo unas eh, expresiones... ...de que no... ...hay que... Eh, ...prestarle los votos al PNP... ...para que eh, sea X... ...porque X... ...es menos malo que Y. Y las he oído de los dos lados de la ecuación. Oiga, pues entonces... Eso partiría de la premisa de que si las encuestas señalan, como hizo alguna gente aquí, que el partido que más probabilidades tiene de ganar es el partido X, pues los votantes del partido Y, Z y W deben de participar en la primaria de ese partido para que entonces quien salga candidato sea el que más le convenga o el que ellos prefieran eh, desde su lógica particular. Y no es así, no es así. Ah, a mí no me gusta Pedro Pierluisi. Pues mire, había que rechazar la posibilidad que el PNP llegara al poder. Porque le toca al PNP. Ah, que a mí no me gusta Rivera Chats. Pues mire, el momento de derrotar a Rivera Chats será en el 2020 si decide correr para gobernador. No es ahora. El sistema nuestro no provee para eso. Sería una distorsión dramática de lo que es la naturaleza de nuestro sistema. Ah, que a mí me gusta o no me gusta el sistema. Pues entonces hay que hacer una asamblea constituyente y reformar la constitución. Pero el sistema que tenemos es ese. Ah, que a mí me, me es repelente las conductas de uno o del otro. Pues claro, pero no me toca a mí jugar. No le toca a la oposición decidir cómo el PNP llena la vacante de gobernador. O sea, no, le toca la no es el rol de la oposición en nuestro sistema decidir cómo el partido que logró el mandato electoral llena una vacante. Porque entonces estamos hablando de otro sistema. Un sistema parlamentario donde se podría dar una coalición y entonces unos PNP se unen con la oposición y eligen a X o eligen a Y y forman un gobierno de concertación nacional. Pero ese no es nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema presidencialista de términos fijo y cerrado donde la solución la tiene para bien o para mal, quien obtuvo el escaño la oposición que se va a llenar la vacante.
1: Compañero Recha, ¿cómo salimos de este enjambre que ha paralizado el país? Llevamos dos semanas paralizado y me da, la, me da la impresión que la semana que viene también puede estar paralizado. Tres semanas de la historia de un país paralizado.
3: Déjame contestar, perdóname, porque me hacen una pregunta aquí. Me preguntan que por qué que le da el voto a las minorías pues claro que le da el voto a las minorías pero no le da el voto para trastocar el mandato electoral aquí hay un mandato electoral que lo tiene el PNP me guste a mí o no me guste las minorías tienen una función de fiscalización de proponer, de votar a favor o en contra de las iniciativas programáticas pero no tienen el poder de subvertir el mandato electoral para eso hay que esperar. Noviembre del 2020 es el turno.
1: ¿Cómo salimos de estas aparentemente tres semanas paralizado un país en todos los sentidos, emocionalmente, económicamente, hasta el turismo? El sábado venía un, un barco, el Disney algo, que dijo que no viene porque no sabe si el viene o va a haber una guerra civil aquí. Nos estamos afectando y el país sigue paralizado. ¿Cómo rompemos este témpano de hielo?
2: Bueno, la, la forma que está ordenada, que yo creo que es la, la que tenemos que seguir, es el orden establecido. O sea, nosotros nosotros no podemos cambiar lo que ya está establecido en la Constitución.
1: Que es el, el pues, secretario sí. de Estado, si no el, sí, el, el secretario de
2: Justicia. Si no el secretario de Justicia, si el secretario de Justicia no quiere, o no puede, tiene algún impedimento, pues entonces que le sigue el próximo. Ahora, pregunta. Si la Secretaria de Justicia no quiere, ¿puede rechazar algo
1: que es un mandato constitucional?
2: No, ella puede renunciar a su ah, cargo. Ella irse, completo. Ella cargo, pero pero si se cargo, queda allí, es gobernadora. Eh, sí, si no renuncia antes de las cinco de la tarde... Es gobernadora. Es gobernadora puede renunciar al cargo de gobernador. Y se va para su casa. Sí, y, sí, y deja al, al próximo en turno.
1: Sí, sí, sí. No, no es, por ejemplo, que renuncie cómo de ser los políticos, yo renuncio a esta cosa pero me quedo en justicia no, no, no. No, eso es o todo o nada no,
2: no, porque el cargo que tiene la posibilidad de ser el gobernador o gobernadora es el secretario de justicia no existe un cargo distinto, sí, es sí. ese él, 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 o, él o, o ella sea, se torna en el gobierno es una función inherente del cargo así que o, o, o secretario, acepta o se va claro cuando uno acepta ser secretario de justicia, acepta que en algún momento dado tiene esa responsabilidad si cumple con los requisitos constitucionales para ser secretario de la posición que que Está
1: confirmado. Ahora viene, The Devil in Me. Yo me imagino en la incumbencia cuando tú, tú estuviste secretario de justicia que fuiste gobernador interino varias sí, veces. Varias veces. Y eso no te da la impresión que usted podría hacer la ficha del disloque de este impasse.
2: Pues no lo quieras yo tanto, no, bendito. No, no. Yo, no, yo no soy miembro del gabinete. Y si, y si te nombramos, fíjate. Que, mire,
1: mira el poder que yo me he dado yo mismo. Y si te nombramos a ti.
2: Pues yo pensaba que tú eras amigo mío. <risa> no,
1: no, una. Oye, fíjate, un conciliador natural, natural.
3: P piensen los amigos. Oye, una pregunta a ambos. ¿Por qué esta no la sé? Yo no soy todólogo, ni abogado, ni mucho menos. Para Tomás Rivera Chats ser nombrado, ser nominado como secretario de Estado, ¿tiene que renunciar a su posición de senador?
2: Bueno, él no puede tener dos posiciones. Yo, pero, no, no, pero nominado. Pero, no, yo, yo estoy bueno, claro
3: de que si es confirmado tiene que renunciar. No, nominado, pero nominado. No puede nominar.
1: ¿Que se queda en lo que lo confirman, se queda como presidente de la Cámara. No, no. del Senado. Del, del Senado perdón. Yo veo inevitable, ahora estoy pensando como los partidos políticos, como dijo Néstor, PNP, yo veo inevitable que Rivera Chávez va a ser el gobernador de Puerto Rico, en esta jugada o en la próxima. No estoy diciendo, no estoy juzgando de los 14 que pudo haber habido, es que ese va a ser. Eh, y, y, y entonces el pueblo tendrá que decidir en las elecciones, si ese es el, el caudillo que queremos, o si el popular o victoria ciudadana va a ser las alternativas para eso es la democracia y que gane el que saque más votos, pero lo veo casi indetenible esto no viene de ahora, viene de un plan que él tiene, me da la impresión, hace muchos años, como un, un caballo de paso fino que tiene el tranco suave pero en la misma dirección, hacia la gobernación y ya se acerca a esa posición me hacen
3: otra pregunta aquí porque te veo ah, te veo entusiasmado ya con Ya, no, ya estoy, sí, ya sí, estoy, sí. ya estoy, ya estoy apuntado. Este ¿Qué pasa si Ricky adelanta su renuncia? Y renuncia esta noche.
1: Ay, Dios.
3: Y dice mi renuncia yo me iré el viernes, pero me me voy quiero ahora. ir ya, me voy ahora y Pierluisi ya está juramentado
2: como secretario de Estado. Sí, pero no puede ejercer la gobernación.
3: ¿Por qué no? Porque no, no.
2: Porque no está constitucionalmente Nombrado. Pero y
3: el lenguaje de la ley 7 del 52, que dice que la excepción para poder sustituir al gobernador en cuanto Pero, a la confirmación es el secretario de Estado. Bueno, ahí
2: tú tendrías el, el, la situación que se ha pensado por varias personas y varios eh, estudiosos de la constitución y la constituyente, de que esa, esa disposición... No se configuró para una situación como la presente. Es como dicen ustedes los abogados, un área gris. Este es bastante gris. Y bastante. tendría que resolverlo el Tribunal, el Tribunal Supremo. Supremo. Entonces, ahí es mi ahí había que, que ver no sea abogado. Ese oráculo eh, de los nueve sabios que eh, y sabias qué dirían ante esta Usted situación es tan elegante. Yo cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Ah,
3: te lo digo,
1: lo estoy ¿En vendiendo. En ese
3: don de la templanza ¿Lo estoy vendiendo que tiene Héctor Reichard.
1: Lo estoy vendiendo como el, el, sí. el, el, el que rompe el impaso. Aquí lo yo tenemos. Yo quiero ser como él. <risa> yo, yo me imagino que la esposa de él nunca me volvería a hablar a mí. <risa> no, no, <risa> no, no te odiar, te, te odiar. Fue, se fue completo te la odiar. <risa> Señores, lo que sí no puede seguir es la incertidumbre, mire yo trabajé 10 años de mi vida. pero es que con...
3: esta incertidumbre la ha creado el PNP no, pero, pero, Ignacio, el esto es un problema el, del PNP, pero el que
1: la cree el que la cree, por eso. mata al país tú crees que si yo soy lleno de electricidad y que yo quiero invertir para una planta que va a crear 300 empleos y yo no sé lo que va a pasar el sábado si va a haber guerra civil, yo voy a meter un millón de pesos antes, antes que empiece a producir algo chico eso por no dos va a pasar. años
3: y medio por dos años y medio estos legisladores, estos alcaldes, sabían lo que estaba pasando. Sabían cuál era la mentalidad de ese gobierno. Sabían de la corrupción. Sabían del rol de Elías Sánchez. Que hicieron nada. Cuando se tiró el país a la calle, pues entonces comenzaron a pedirle por lo bajito a Ricardo Rosselló que renunciara. Y entonces ahora pero, pero, tienen la flema de pedirle a la oposición que le resuelva el problema. Pero, pero, Esto es un problema del PNP, tú lo que quieres es que no na, nada de ayuda de los populares no no porque la crisis la han creado ellos pero,
1: okay pero y respectivamente la tienen que resolver y respectivamente de tu análisis el que sufre es el país claro. se paraliza todo y
3: el país todo. tendrá la oportunidad en noviembre del 2020 de salir de toda esta claque Sí, sí. Oh, oh. No de salir de toda esta claque, oh, oh. yo no tengo duda que en el 2020 bueno, vamos a salir de esta claque.
1: Eso lo veremos. Pero. Por
3: eso vamos a salir de esta claque, pero por el momento es una crisis <risa> amamantada, sostenida, creada por el PNP. La tiene que resolver el PNP con los votos de los legisladores del PNP.
1: Pero los populares no están inclinados no, los populares, a ayudarnos, ayudarnos. Pregúntale
3: a los populares, señores. Bueno, no, ¿Se yo sé que el legislador de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, no se va a prestar Mira, con su voto a esa charada.
1: En el interín. Que
3: resuelvan el problema.
1: Hay que salir de esta incertidumbre. Pues salgan porque, de ella. Porque nadie puede. Eh, si yo, si, si yo soy una línea aérea que quiero volar de Berlín a San Juan, este es el momento de decir. Bueno, vamos a hacer los terminales. Yo no sé, pues tú Chico, esperas. Pero tú no crees que el liderato fuera gente seria. Que el
3: liderato fuera gente seria o por lo no, menos medianamente razonable. No, Hubiesen dicho, oye, se tiró el país a la calle. Aquí había muchos PNP marchando. Eso es
1: correcto, ya está. La ahí. gente
3: está hasteada. ¿Tú no crees que debemos buscar aquí un alcalde, un legislador, un ciudadano privado? que sea lo suficientemente honesto para que el país esté conforme con la decisión que nosotros hemos tomado. No, pero lo que están buscando es quién le asegura el guiso a los de Ricky o quién indulta a Ricky o que Tommy llegue o que Jego nadie le dañe la silla para que se pueda sentar en el 2020. ¿Qué tiene que ver eso con el país? Nada. ¿Qué tiene que ver eso con la indignación de la gente? Nada. Ese es el problema que el PNP quiere resolver. El problema del PNP no el problema del país pues entonces como quieren resolver el problema del pnp que lo resuelvan con los pnp con los legisladores del pnp
1: yo no sé el, el partido popular se ha se ha... Le tiene que preguntar no es, es que yo no popular... sé pero alguien ha dicho algo en las redes yo no he oído a nadie a nadie del partido popular así que es un gran misterio pero bueno, para que voten para pues eso el lo... señor
3: torre diría que es un misterio pero, tremendo sí.
1: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Oye, una buena noticia. El equipo nacional de baloncesto nuestro arrancó su participación en los Juegos Panamericanos en Lima con una gran victoria, 73 a 64, so, sobre Venezuela. Eh, entonces, eso quiere decir, de, según esto, que nos apuntamos a ir a la Copa del Mundo de la FIBA en China. Así que estamos tenemos un buen pasito en nuestro baloncesto, que, que siempre hemos sido muy buenos a, a, a nivel mundial en baloncesto. Así que, felicitaciones a los compañeros, la verdad que uno buenas noticias de vez en cuando son buenas
3: ahora van a decir que fue una conspiración de, de los Maduro que Maduro les ordenó perder porque como es aliado de la revolución puertorriqueña según este alguna gente oye oye, déjame anunciar aquí que el Candil tiene este fin de semana una actividad de lujo eh, como necesitamos ayuda para entender lo que está pasando todos eh en el Candil el próximo viernes a las 6 de la tarde se va a celebrar el segundo conversatorio con mi amigo y hermano, el escritor Eduardo Lalo, bueno. el tema es el cuatrenio de Ricardo Rosselló ha terminado bueno, porque es a las 6 de la tarde, es una hora después, Eduardo desde aquí te digo yo sé que tú eres Radio Escucha Fuego Cruzado ojalá y haya terminado esa hora hmm. eh, así que lleva <risa> dos, lleva dos lleva dos eh, sets de tarjetas por si acaso esto es el viernes a las 6 de la tarde en la librería El Candil en Ponce auspicia WPAB 550 y moderará el profesor José Elías Torres el cuatrenio de Ricardo Rosselló ha terminado segundo conversatorio en librería El Candil con el escritor Eduardo Lalo la entrada es libre de costo así que deben de ir pero Eduardo lleva dos sets de tarjetas oye yo creo Uno que, por sí sí y uno por sí no.
1: Bueno, hay que en la vida hay que llevar dos, dos sacos siempre. Eh, yo creo que parte de uno creer en las instituciones es que las instituciones hablen claro con uno. En estos días ha salido un blitz eso de propaganda que, de, de energía eléctrica, que va la electricidad va a costar menos de ahora en adelante. que Y, y hoy me enteré, después de un análisis que de alguien que está en eso, es que va a ser una baja por tres meses, pero luego sube. Así que la idea de que la, la electricidad va a bajar en Puerto Rico, pues nos alegra a todos. Yo estoy de casa, en casa caminando de cuarto a cuarto apagando las luces, porque ya es más cara, mucho más cara el doble de hace cinco o seis años. Y, pero no me digan que va a bajar, porque entonces yo me alegro, pero es solamente por tres meses, por esas cosas, fluctuaciones de precio, que en tres meses vuelve y regresa a su a nivel normal. Háblenle claro al pueblo, señores. Yo, yo, como dicen en inglés, I can take the pain. Deme las malas noticias. Mire, hacemos lo mejor posible por facturarle a ustedes el mínimo dentro de nuestra necesidad de comprar petróleo en el extranjero. Esa es la vida. No me metan una mentirita porque, este, no a la larga pues quedan ustedes, ustedes los de relaciones públicas peor que que, que antes. Bueno, hay otra noticia que no le entiendo. Así no que, le
3: echen la culpa a la gente de Relaciones Públicas. Que no, sé yo que no me van a empezar a escribir. Eso estos no estos lo vi por, eh, la, por las sí, medias. Sí, pero estos no son los relacionistas. Estos son por, por, los, los... ¿De adentro? No, estos son los, los buscones estos de COI. No. Este, eh, sí, eh, bueno, hay que llamar eh, las eh, bajaba, cosas como son. Sí, no, con no, la, con, con la dura. No, no, Los buscones estos de COI que todavía están por ahí, está escondido. Eh, que, que están sacando lo que le queda raspando la olla eh, en estos dos días anunciando cosas absurdas, todos los días tienen un anuncio cada vez más absurdo
1: y si es por tres meses digan, por los próximos tres meses va a haber un bajón en la electricidad de seis centavos lo que sea
2: pero Ignacio y... la realidad es que no es así porque si tú vas a establecer la verdad y la realidad es que hay que repagar la deuda a, los a la bonita. Todo un sí. plan de escalonamiento, sí, de aumento de sí, la tarifa. O eh, sea eh, que, estoy
1: contigo. Que por, no, el, por eso que me sorprendió gratamente y adiós, mira, eh, qué bueno. Y eh, es embuste, eh, Eso
2: es un flash. Este, sí, de, un esa,
1: de esas cosas de, de publicidad. De, eh, eh, hay una noticia que yo no sé, la certeza, pero así que yo no sé nada de educación. El 80% de los estudiantes no tendrán que pagar matrícula en la UPR. ¿Eso es así o eso otro es otro otro, otro gimmick? Otro gimmick que vamos a pagar pero de otra forma. Porque
3: la mayoría de los estudiantes en la UPR si no tienen presta, si no tienen la beca, tienen préstamos estudiantiles.
1: Pero no es, que, no es que sea gratis. No
3: es que le van a regalar la matrícula.
1: Exacto. No, no. El 80% de los estudiantes se Exacto. dice, no tendrán que pagar matrícula, uno asume que es gratis. Eso no es correcto. No va a ser gratis.
3: No, no eso pero es pero otro fake, que no. la,
2: O de tu bolsillo o el bolsillo de los Estados Unidos. Lo pues, en pues, entonces,
1: el, la, la noticia en sí eh, es errada. Da la impresión de que de ahora para abajo del 80 entra por allí como Pedro por su casa.
3: Te voy a leer algo.
1: No diga eso que
3: me. Sí, te voy a leer Mira, algo. que ya, mira, ya, ya me bajó la vida. No, te voy a leer algo. Mira, hace unos días se reveló en un estudio eh, que hay 51 cuentas eh, de fotutos. Ah, sí,
1: sí. Eh, ¿Cómo le llaman ellos? Trollers. Los trollers, los trollers.
3: Eh. Los sí. troles, los los troles. Troles. eh que eran eh, testaferros mediáticos fotuto, eran, español, fotutos, fotuto, fotuto. eran fotutos testaferros mediáticos de COI en las redes sociales pues hay uno de ellos que escribió esto yo sé que esto te va, te va a traer hasta recuerdos te va a sentir nostálgico el departamento de américa de la inteligencia cubana mm. tiene un grupo de trabajo inmenso solamente dedicado a Puerto Rico para subvertir su sociedad y también apoyar económica y políticamente a los comunistas de la isla. ¿Quién dijo eso? Bro? No, no, no. 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 ¿Control de esto? Uh, ah, bueno. Yo, sabía, ah, bueno, que, sí, yo sí. sabía que te iba a enterar. Sí, no, ser. no, no. Eso es lo voy a los viejos tiempos. Oye,
1: el miedo al comunismo todavía está por ¿Sí ahí. Sí, no, no.
3: Entonces que la inteligencia cubana tiene un grupo dedicado a subvertir.
1: No, y lo de, lo de mandar dinero me interesó. Si sí, quieren, sí, sí, manda, sí, sí.
3: <ríe> manden el sí, dinero. Para apoyar económica y políticamente okay. a los comunistas. De ahí la está. Vida.
1: Pues, pues, pues yo, ahí nada más. Yo le voy dos o tres nombres, amigos míos, que están ahí, que le, den, le pasen un dinerito, que algo cae siempre.
3: Y tú montas un front. <ríe> 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 me torno yo un troll. <ríe> de un, esto. un troll de eso. <ríe> anticomunista.
1: Oye, como no, como las cosas a veces cuando vienen, salen malas, salen malas. Los, en los muelles de Puerto Rico. Eh, están casi paralizados con el nuevo programa computarizado adquirido eh, en estos días ha causado congestión de camiones en la entrada de los muelles yo los veo cuando voy por la Kennedy así como ciertos retrasos en la entrega de mercancía a comercios y empresas distribuidoras desde hace varios días hay más de 50 camiones esperando para entrar y es que las computadoras pues no las setearon bien yo no sé cuando yo era niño, no había computadora, y los furgones y entraban y salían de los muelles. Entonces ahora alguien compra un, un gadget que vale 2.000 y 3.000 dólares, y si no lo programa bien, se paraliza el mundo. Hay que tener cierto sentido común, así que yo no sé cómo tú vas a parar el muelle de San Juan, un país que vive un 80% de su de sus bienes entran por la por la bahía de San Juan eh, porque se dañó la computadora eso me suena estas agencias del gobierno cuando uno llega hace una fila de dos horas y cuando llega allí no se fue el sistema bueno no se puede ir en los muelles porque eso es vida o muerte y ahí hay mucha hay desde comida hasta cosas de médicas que son imprescindibles no habrá alguien que pueda romper ese impas o tendremos que nombrar un zar de los muelles también.
2: Habría que ver quién recomendó la compra. El, el tumbólogo, el tumbólogo.
1: Sí, el tumbólogo. Ahí, ahí puede haber otro. Otro para... El Joker, como tú dices, el Joker. El
3: Joker. <risa> no, no busque al Joker, que el Joker este, está, ocupado, está, ocupado, está, ocupado, está, ocupado, está ocupado. Está ocupado, está ocupado. Tenemos que ir a una pausa, 7 menos 4
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Vamos a hablar del de presidente Trump, que todos sabemos lo controversial que es, pero hay una noticia que le da un mérito a él: menos migrantes cruzan la frontera por México. Después de Estados Unidos meterle caña a México eh, y asustarlo con que iban a paralizar la frontera, la, el intercambio económico, etcétera, el número de migrantes centroamericanos que cruza por México para llegar a la frontera con Estados Unidos se ha reducido 39% desde mayo, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebhardt. Eh, 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 cruzaron el número que cayó es 144 mil 278 a 8, 87 mil 648 así que ha bajado sustancialmente lo que le da apoyo político a Trump para el sector blanco anglosajón que no quieren que estos latinos entren a su promised land pues obviamente esto es un plus para él y el compañero Reicha me dijo algo de Canadá de la
2: bueno una de las cosas que el presidente anunció que estaba preparando una política para permitir que los medicamentos recetados que se elaboran en el Canadá puedan ser introducidos a Estados Unidos por la diferencia en precio. Es
1: marcada la
2: diferencia. Es marcada. marcada ¿Cómo afecta eso a la industria farmacéutica de los Estados Unidos? Habría que ver.
1: No, en los, los cabilderos pero, de ellos.
2: sí Pero esa es una expresión del presidente Trump. Populista. Pero con relación a lo que tú apuntas en cuanto la a la disminución de la inmigración, también el presidente se apuntó otra con el Tribunal Supremo, a los efectos hace unos días. De que sí se puede usar el, el presupuesto de la Defensa Nacional ah, la para, para construir la pared.
1: Sí, sí, el Supremo lo, lo, lo validó. Lo endosó, así que ya mismo empezaremos a ver. este Ahora, yo vi con mis ojos, voy varias veces a Israel, vi la muralla que ellos tienen entre Palestina y lo que era Palestina y Israel. Pero las distancias allí son chiquitas. Esta pared es de 1.300 libras, eh, millas, y sí, es que va a ser toda toda la frontera con México. O sea, que no es una parecita, porque en Israel todo es diminuto, es de como de aquí a Santurce lo máximo, o tal vez menos. Pero allá es el eh, Río Grande completo, desde California hasta Luisiana. Así que no veo la, la efectividad de, de esa muralla. Es
2: que yo creo que eso es más emblemático sí, que real. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un símbolo,
1: sí. es que no no te queremos aquí.
2: Es jugando
3: también para su base.
1: Claro, sí. claro. Eso afecta a la estadidad, nosotros que somos latinos. No sé si. Sí. Bueno, es el es único que, que, que habla de la hay,
2: hay que ver que para el presidente Trump todos somos brown. Sí, sí, somos latinos.
1: La diferencia entre un mexicano y un puertorriqueño, en realidad no es ninguna. No, y en realidad es muy poca, porque la misma raza, la misma religión, los mismos colores, matices. Bueno, no voy a entrar a eso porque me voy a deprimir ya mismo. Este, Hoy ha sido un día difícil para mí aquí. Y falta. Y falta. De aquí al viernes. Bueno, Baruch Caballero, nuestro cardiólogo, le aconsejo que venga mañana y pasado. Esté aquí con nosotros en caso de que me dé un infarto a mí. Eh, bueno, destinan 181 mil dólares para un. Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, centro de Operaciones de Emergencia. Eh, actualizarse en la isleta de San Juan. El contrato es con Bethel Construction y no teníamos uno en, en Isla Grande, el que usamos. ¿Cómo se llama ese? El, el estadio ese. El estadio que está en en, en, la, en, en la Isla Grande. En la isla.
3: El centro de convenciones. centro de
1: convenciones lo usamos como el COE. Ahora queremos hacer una para la isleta de San Juan me da la impresión que aquí puede haber intereses creados porque es innecesario pues si hay vino una tormenta volvemos al centro de convenciones que es amplio tiene parking tiene todo hasta un buen restaurante al lado que es el, el metropol así que no no entendí esa pero estos muchachos hay que velarlo
3: este allí cabe mucha gente
1: eh tengo lugares
3: si hubiese que reunir sería hasta fíjate emblemático qué pues en un lugar que hubiese que reunir mucha gente Ay, por alguna razón, sí, pues sí, se pueden
1: reunir sí, allí. Sí, con un magistrado así. Sí, tú te
3: acuerdas cuando reunieron los de sí, Aflac en sí, el Coliseo de Arecibo, que eran sí, tantos que hubo que sí, reunirlo sí, en el Coliseo de sí, Arecibo. Sí, es Sería emblemático. Ay, Dios, Dios, en Dios. el Centro de Convenciones Pedro Roselló. Oye. Reunirlo a todos allí. Yo no soy policía. Fíjate, yo, yo digo eso y lo próximo que tú dices, yo no, no soy policía. No. Eh, pero, pero hoy te traiciona en, y el Joker te tiene al Joker. En, mira, en Guayama, tú crees que viene el Joker. Ignacio? Yo no sé, yo no sé nada. Viene, de eso. viene. Este... No,
1: yo de verdad que. Y como, como lo he Ay, dicho, antes.
3: esta noche, noche, buena. Parte de mi, parte vamos de, al bosque, hermanito. Parte
1: de mi triunfo en la vida es lo poco que yo sé. ¿Sí? Así que no voy a saber nada pero de eso. Pero hoy es miércoles. Se desaparecieron 48 armas de fuego de un cuartel de la policía en Guayama. La policía dice que pudiera ser que es un inside job. mire, la, la palabra pudiera ser está de más es un inside job. es imposible a entrar a un cuartel de la policía llevarse 48 armas y que ningún policía se haya dado cuenta eso es imposible, físicamente imposible eh, así que, es que normalmente se
2: guardan en un sitio en, según seguro esto, esto y no es un registro ningún,
1: sí, sí, sí. eso no es así a lo loco cómo se entró allí pues Escalera dice que está investigando que pudiera ser, eh, vele vélez, vélez los muchachos, eh, eh, porque eso es... Y, y, ¿Y qué van a hacer con esas 48 armas? Pues, of course, vendérselas al bajo mundo, que eso tiene un arma de fuego lícitamente, puede costar 400, 500 dólares. Si es ilícita, vale 2.000, 3.000 dólares. O Así sea que hay un gran mercado para esas armas. Eh, de verdad que me da eh, una noticia muy triste, porque me da la impresión que eso es de la misma de la misma policía eh, espero que no sea pero escalera para eso para eso está ahí este señor y de paso eh, página escribe una página histórica eh, los cómo se llama? bowlers eh, ganaron en, en Venezuela eh, ganaron varias, varias medallas bronce y una de oro en bolos, como se llama esa cosa eh, así es que estamos, estamos en, en Venezuela dejando nuestra marca, lo cual nos llena nos llena de, de amor y cariño a, lo, a nuestros atletas. ¿Cuánto nos queda? Dos minutos. Tenemos que irnos, vamos a la, a la historia. 1620, ya yo estaba casi por nacer. Los peregrinos dejan a Leiden, Netherlands, Holanda, para parar en Inglaterra y seguir hacia América, eran este, perseguidos eh, religiosamente eh, por motivo de religión y emigraron de Holanda a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos. 1917, la batalla de Passchendaele eh, comenzó en la primera guerra mundial franceses contra alemanes y viceversa. Una batalla de un mes causó 500.000 muertos, 500, muertos, una cosa inconcebible. Eh, y en 1961, Israel crece y pasa más de un millón de, de, de ciudadanos en 1961. <ríe> eh, y en el 2007, Operación Banner como bandera, la presencia del ejército armado ...británico... ...en a Irlanda del Norte... Se torna la ocupación más larga en la historia del Imperio Británico. Todavía están allí, así que eso ha durado, eso es un problema político casi sin solución. Señores, un que...
3: consejo que quieras dar de última tranquilidad,
1: hora? Tranquilidad, tranquilidad. ¿Sí? Y si quieren un, una persona que pueda tal vez romper este no. impasse, tenemos aquí un compañero no que es una línea. No. Y si le queremos dar un toque religioso el reverendo Estrada, y se la el, 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 el país amanecería el, el lunes por la mañana, otro, otra nación Héctor, su, suerte en esa <risa> muchas en esa encomienda.
2: <risa> <risa> con amigos como tú, y no termino <risa> hasta mañana
1: amigos